0: ¿Qué análisis haces, eh, ven de estos tejidos mediáticos del fallido golpe de Estado?
1: Bueno, eh, el papel de los medios era clave eh, y Estados Unidos invirtió mucho dinero financiando eh, varios medios de la extrema derecha. Y pod podríamos decir que Estados Unidos financió el terrorismo mediático porque... Yo he investigado mucho, eh, he publicado varia, varios reportajes sobre las noticias falsas y las llamadas a la violencia eh, que los medios financiados por Estados Unidos transmitieron. Eh, entonces, no solo es una cuestión de decir mentiras. Es, o sea, había medios de la extrema derecha financiados por Estados Unidos que llamaron a la gente a la violencia, que, que dijeron que la gente fueran a las calles para asesinar al presidente que fue elegido por el pueblo. Eso se llama terrorismo mediático. Eh, y, bueno, también no solo los medios nacionales, sino los medios internacionales. Porque hay, había mucha propaganda, muchas mentiras en los medios internacionales diciendo, supuestamente, por ejemplo, desde el primer día del intento de golpe, diciendo que el gobierno quería cortar el INSS, que de hecho es exactamente lo contrario. Fue el Fondo Monetario que está controlado por Estados Unidos, que quería cortar las pensiones hasta el 20%. Y el gobierno dijo que no, no es aceptable. El gobierno eh, propuso otra propuesta para aumentar los impuestos a las grandes empresas. Y es por eso que el Cosep inició el golpe de estado. Entonces, todo. Desde el primer día todo era mentira y hasta hoy en los medios de comunicación internacionales dicen que fue una pro protesta pacífica supuestamente contra un gobierno que quería cortar las pensiones. Es exactamente lo contrario. Entonces quería enfatizar que hoy en día los medios de comunicación eh, juegan el papel como arma mediática, arma de la guerra de la información, en lo que se llama el, el golpe suave o el golpe blando. Eh, Estados Unidos es el maestro de organizar golpes y decir que no son golpes. Entonces, hemos visto aquí en Latinoamérica muchos ejemplos solo en un par de años. Eh, el, día ante, eh, perdón, el año antes del intento de golpe aquí, hubo un intento de golpe en Venezuela con, con las llamadas Guarimbas. Sí. Y básicamente es el mismo ¿Y guión. Y los Pijurrias. Sí. Entonces es el mismo guión que los golpistas usaron aquí. La única diferencia es que en Venezuela las barricadas violentas se llamaban guarimbas y aquí tranques. Pero ¿de dónde vino la idea de, de crear esas barricadas, esos tranques violentos? De Venezuela, de la CIA, de Estados Unidos. ¿Y qué pasó el año después? En 2019 hubo un golpe de Estado exitoso, lamentablemente, en Bolivia contra el presidente Evo Morales. ¿Y se metió de cabeza la OEA? Sí, exactamente. Y bueno, ahora estamos viendo un golpe de estado en Perú contra el presidente humilde del pueblo, eh, Pedro Castillo, un maestro del, de las zonas rurales, sindicalista. Él está preso y lo encarcelaron. El ejército lo encarceló por 18 meses sin juicio, sin nada. O sea, sin sus eh, derechos Judiciales, sus derechos sociales y ¿qué, qué dijo Estados Unidos: que estamos a favor del golpe. Estados Unidos y las grandes empresas de las mineras están explotando los recursos de Perú. Entonces, es increíble la, la hipocresía. Porque, y quisieron hacerlo con Brasil recientemente. Sí, lo, lo intentaron. Entonces, eh, lo que Estados Unidos apoyó aquí, que fue un intento de golpe de Estado violento, no es nuevo, pero hay diferencias. Uno, el frente y el gobierno y el pueblo ganó. O sea, eh, venció el intento violento de derrocó al gobierno que fue elegido por el pueblo. Eso es muy importante porque en la historia de Latinoamérica hay muchos golpes de Estado, casi siempre apoyados por Estados Unidos, y no hay muchos golpes que, que fueron derrotados. Entonces, lo que Nicaragua y Venezuela también lograron en 2017, en Venezuela, 2018 aquí y otra vez en Venezuela, en 2019 con Juan Guaidó, ese payaso títere de Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela están mostrando al mundo que sí, hoy en día es posible resistir eh, los golpes de Estado y en particular hay una idea de la guerra híbrida que Estados Unidos está librando, la guerra de carácter no convencional, porque básicamente o sea, cuando hablamos de, la, de las mentiras en los medios de comunicación, las sanciones unilaterales que violan el derecho internacional, porque todavía hay sanciones ilegales contra Nicaragua. Para Nicaragua es muy difícil pedir como préstamos eh, de los organismos multilaterales, supuestamente multilaterales, están controlados por Estados Unidos. Es difícil importar algunos productos por esas sanciones ilegales. Entonces la guerra continúa, pero el pueblo, el gobierno, el frente han resistido y han avanzado y la economía está creciendo y a pesar de todas las dificultades, tengo mucha confianza en Nicaragua y en la región. Creo que para Latinoamérica hay mucha esperanza.
0: Bueno, hay, hay una estrategia y un solo patrón eh, en todo esto, pero hay un gran financiero. Estados Unidos desplegando todas sus capacidades a través de algunos espacios mediáticos... ...que creo yo, Ben Norton, al final del camino... Eh, ...después de, de haber vencido aquí en Nicaragua, por lo menos... ...esos medios de comunicación que se quisieron eh, dibujar como misiles... ...fueron totalmente derrotados, porque cuando vos caes con tu mentira y perdés la credibilidad que cualquier medio corporativo o cualquier medio particular como le querré llamar eh, ya no es capaz de influenciar por las barbaridades que hizo al final ese medio de comunicación está listo y servido y aquí podrán decir un montón de cosas pero eh, por lo menos en el pueblo de Nicaragua a estas alturas del juego que ya se controló y se disipó aquella locura nadie les cree
1: Sí, eh, bueno, muestra también el poder de las redes sociales y la tecnología como arma de esta guerra de la información que Estados Unidos está librando, porque hemos visto que, hay, o sea, hay medios de comunicación que son, que tienen como periódicos, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de los medios de comunicación son en las redes, los videos, eh, Instagram, Twitter, TikTok y todo eso. Y, la mayoría de esas empresas de tecnología son norteamericanas y básicamente están controladas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es un reto, es un obstáculo, porque, o sea, hemos visto esto, por ejemplo, en, en Cuba. Hubo un gran debate sobre eh, la política de Cuba eh, soberana y después eh, Cuba, permite per o sea, ahora permite el, el uso de las redes sociales norteamericanas y ¿qué pasa? Estados Unidos financia muchos bots cuentas falsas, propaganda noticias falsas, básicamente para usar Twitter, Instagram, Facebook como arma de la guerra híbrida contra el país. Es por eso que en China creó sus propias redes sociales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que esa, esa tecnología no es neutral, ¿no? Eh, tiene dueños y los dueños están en California, en Silicon Valley. Entonces, ellos usan sus sus eh, como plataformas para atacar al gobierno, difundir noticias falsas. Y también eh, el financiamiento de, por parte del gobierno de Estados Unidos va a eh, medios que se llaman medios de comunicación independientes, que es absurdo. Y los llamados periodistas independientes. O sea, yo soy periodista independiente. Yo trabajo, so como, o sea, tengo compañeros y colegas, pero no tengo el apoyo de un gobierno, un, un, una empresa o algo. pero ellos dicen que son independientes mientras están financiados por el gobierno de Estados Unidos. Básicamente son empleados de la embajada norteamericana. Fundamentalmente son empleados. Sí, y ¿cómo Estados Unidos hace esto? Hace esto a través de las llamadas ONGs y a través de organismos que básicamente son fachadas de la CIA. Entonces, ¿qué pasó? En los años 80, con el nacimiento del neoliberalismo en la época de Ronald Reagan durante la guerra que Estados Unidos libró contra Nicaragua, que era una guerra y es por eso que en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, Nicaragua ganó el juicio la demanda en 1986 y la ONU la Corte Internacional de la Haya dijo que Estados Unidos cometió crímenes de lesa humanidad de agresión contra Nicaragua y todavía le debe a Nicaragua miles de millones de dólares de reparaciones. Pero bueno. Entonces, esa guerra continúa a través de otras formas. En los 80, la administración de Reagan creó varios organismos que básicamente son fachadas de la CIA. Hacen el trabajo de la CIA, pero de manera o sea, abierta. Entonces... Eh, hay dos organismos que son fundamentales. Uno, la, la llamada NED, n e -D, la Fundación Nacional para la Democracia, entre comillas, Estados Unidos. Con y, un historial espantosamente sangriento. Sí, y aquí en Nicaragua, por ejemplo, en los 80, la NED financió a la prensa. Y estaba el iris también, Sí. republicano. Sí, eh, entonces la, la, la prensa que es órgano de propaganda de la extrema derecha, de los oligarcas que controlaba el país eh, antes de la revolución y entre 1990 y 2006, en la época neoliberal cuando privatizaron todo cortaron todos sus servicios sociales la prensa ha sido financiada, financiada por Estados Unidos por casi 50 años eh, por lo menos o sea, eso es lo que sabemos tenemos los documentos que, que lo muestran eh, también eh, otro organismo importante es la USAID, que es la llamada Agencia de Estados sí. Unidos para el Desarrollo Internacional. Y, o sea, se hablan del desarrollo, pero de hecho quiere lo contrario. Quiere desestabilizar a los gobiernos independientes, progresistas, soberanos. Entonces, la USAID tenía un programa para financiar a los medios de la extrema derecha, los medios golpistas, aquí en Nicaragua. Y tenemos los documentos. He investigado esto. He publicado informes que tienen las capturas de todos los documentos del gobierno de Estados Son Unidos. Públicas, ahí están. Sí, entonces, todos los medios golpistas estaban financiados por Estados Unidos. La prensa, Confidencial, 100% Noticias, todos. Y... No estamos hablando y de... Y la cabeza distribuidora de esos fondos era la fundación
0: Violeta Barrio Chamorro, que en el, en el último trabo la evidencia de lo que estaba haciendo, tenía 7 millones de dólares depositados doña Cristiana Chamorro en el Banpro
1: Sí, y cuando el gobierno, eh, cuando la Asamblea Nacional, que fue elegido por el, elegida por el pueblo, cuando aprobó una ley de agentes extranjeros basada, irónicamente, en la ley de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una ley de agentes extranjeros desde los años 30, por casi 100 años. Muchos países tienen una ley muy parecida. Cuando Nicaragua aprobó esa ley, la fundación Chamorro no quería cumplir con la ley. Y en protesta cerró la fundación. Fue voluntariamente, por su voluntad, ¿y qué pasó con el dinero? Fue a las cuentas personales de la oligarquía Chamorro, o sea, de la dinastía Chamorro, que pretende dominar el país, ha dominado el país por casi 200 años, antes de la revolución y en la época neoliberal. Y lo conceptualizas muy bien, la dinastía Chamorro, porque aquí en la historia de Nicaragua
0: han habido únicamente dos dinastías. La de los chamorros, que nos desgobernó a través de la historia con siete presidentes y quería la cristiana Chamorro eh, ser la octava y la dinastía somocista que durante 45 años nos asesinó a más de 50 nicaragüenses. Ven, tengo que hacer una breve pausa comercial, regresamos con más del efecto mediático, sus tejidos eh, en el fallido golpe de Estado de 2018. Ya volvemos. Regreso amigos televidentes con Ben Norton, periodista norteamericano. Estamos hablando sobre los tejidos mediáticos tras el fallido golpe de Estado de abril de 2018, exactamente cinco años atrás. Lo que Estados Unidos ha... Construido a través de esta estrategia es en realidad un boomerang, lo lanzó. Hoy en esa sed de dominio imperial, de esa neocolonización intelectual que proyecta desde el Departamento de Estado por órdenes de la Casa Blanca, lo que vemos, ven, es un mundo en rebelión, es un mundo que le está diciendo a Estados Unidos, espérate. Nadie te designó policía del mundo, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y hoy Estados Unidos está viendo después de esa aventura que tiene en Ucrania usando a sus perros de pelea en la
1: OTAN a un bloque al que ve con sumo peligro. Sí, el mundo está cambiando y muy rápido, muy profundamente. Y de hecho, creo que Nicaragua y el ALBA, los países revolucionarios de Latinoamérica, juegan un papel muy importante, clave, en este proceso de transformación geopolítica internacional. Eh, bueno, se puede decir que los fallidos intentos de golpe en Nicaragua y Venezuela fueron parte de la transición, ¿no? Porque recordemos que en 2009, Estados Unidos apoyó, patrocinó un golpe de estado violento contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras. Un golpe militar. El ejército derrocó al el gobierno elegido por el pueblo en 2009. Fue muy reciente. Y después hubo un golpe de estado en Paraguay contra Fernando Lugo, otro compañero de izquierda, en 2012. Después un golpe blando, golpe suave contra Dilma Rousseff, en Brasil, en 2018, la encarcelación de Lula de Silva. Eh, por Él fue encarcelado por un agente del gobierno de Estados Unidos, Sergio Moro, que después visitó la sede de la CIA. Entonces, en, en esos golpes de estado tuvieron éxito. Pero en Venezuela y en Nicaragua, no. Fueron golpes fallidos. Y ahora estamos viendo que otros intentos de golpe han fallido. Han, han fracasado. Por ejemplo, eh, en, esta, en, en Estados Unidos intentó lo mismo en Bielorrusia eh, para derrocar al gobierno de Bielorrusia y no le permitió. Intentaron lo mismo en Kazajstán. ¿Y qué pasó? Kazajstán pidió ayuda de Rusia y Rusia entró para ayudar, para que no hubiera un golpe de Estado. En Siria... Estados Unidos libró una guerra durante una década, que todavía continúa para derroca, derrocar, derrocar. están las tropas todavía. Sí, ocupando territorio sirio para derrocar al gobierno eh, de Siria. ¿Y qué pasó? Siria, eh, perdón, Rusia, Irán, eh, Líbano, están ayudando al pueblo sirio para resistir esta guerra, este intento de golpe. Entonces, o sea, estamos hablando en los últimos años, solo la última década. Una transición histórica. Ahora, o sea, tras el golpe de estado en la URSS en 1991, que fue apoyada por Estados Unidos. De hecho, el periódico de Estados Unidos, el Washington Post, publicó un artículo en 1991, jactándose que, ah, nosotros derrocamos... Al gobierno a los gobiernos socialistas del, del este de Europa en las llamadas revoluciones de colores. Ellos se jactaron, dijeron que la NED jugó un, papel, jugó un papel muy importante y un fundador de la NED de Estados Unidos dijo que lo que hacemos hoy en día es lo que la CIA hacía en el pasado. Entonces, se estaban jactando abiertamente en los 90. Y Estados Unidos pretendía controlar todo el mundo. Pero hoy en día, el mundo ha cambiado completamente. Y ahora hay otras potencias muy grandes que están construyendo eh, instituciones alternativas, como el sistema BRICS, los BRICS de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El presidente Lula acaba de ir a China, y se reunió con el presidente Xi Jinping. Firmaron varios acuerdos. Eh, ahora van a comerciar en sus monedas, no en el dólar. Y el presidente Lula dijo en el, banco, el nuevo Banco de, de, de Desarrollo, que es una alternativa al Banco Mundial que está controlado por Estados Unidos, dijo, ¿por qué siempre comerciamos en el dólar? Debemos usar nuestras propias monedas. Aquí en Nicaragua, eh, este abril, el jefe de la agencia de Cooperación Internacional de China visitó para inaugurar una comunidad de viviendas públicas para la gente trabajadora. O sea, es completamente diferente. Estados Unidos, a través de sus organismos de la supuesta ayuda humanitaria, financia con miles con de millones de dólares a los golpistas, a la extrema derecha violenta, mientras China a través de sus organismos que realmente son organismos de co cooperación y desarrollo internacional, están financiando, financiando viviendas públicas para la gente, para el pueblo. Y Rusia, o sea, el canciller Sergei Lavrov eh, ahorita está en Venezuela y viene, viene, a Nicaragua. viene a Nicaragua. Entonces, estamos viendo eh, cambios históricos y muy rápidamente. Y creo que todo eso cambió en la última década y con la guerra en particular, la guerra de la OTAN contra Libia. La OTAN destruyó el estado de Libia. Asesinaron al presidente Gaddafi, un presidente antiimperialista revolucionario. Lo asesinaron en una manera muy espantosa. Y fue un mensaje a todos los gobiernos independientes que es el terrorismo imperialista. Y muchos países dijeron, no vamos a permitir esto. Hubo una gran rebelión aquí en Nicaragua, en Venezuela, en Bielorrusia, en Siria, en Rusia, en Irán, en China. Y está aumentando, aumentando. Cada día está creciendo esa rebelión.
0: Yo creo que por, por todos esos eventos de los que estamos hablando, del cambio del mundo, Estados Unidos... Más que su poder imperial, lo que ha perdido es la autoridad moral que creía tener para demandar a otros una democracia que quería imponer fuera la de ellos, hacia otros pueblos, que representaba la negación al progreso, al desarrollo y que otros gobiernos eh, en el mundo, como el de Nicaragua, entendieron que no iban a poder crecer ni desarrollarse con ese modelo neoliberal que es el que representa Estados Unidos. Hoy Nicaragua es precisamente otra, porque decidió que no todos los huevos debían estar en una sola canasta y ahora tiene en la soberanía eh, que le asiste en cuanto a la voluntad política que le corresponde porque emana su, su poder de gobierno desde las elecciones, el pueblo que lo eligió tener relaciones, abrirse al mundo con otros países aunque esos países no coman en la misma mesa con los
1: Estados Unidos Sí, es 100% cierto, es exactamente la verdad porque tenemos que entender que cuando hablamos del neoliberalismo que es un sistema económico también significa el imperialismo de Estados Unidos porque, o sea lo que pasó es que tras el golpe de estado que derrocó a la URSS en 1991, Estados Unidos impuso a un líder títere, o sea, Boris Yeltsin, que también era alcohólico, siempre seguía las órdenes de Estados Unidos, privatizó todo, vendió todo. Los rusos estaban muriendo en las calles. Más de 3 millones de rusos murieron en los 90, según un estudio de UNICEF, de la ONU en la época neoliberal. ¿Y qué pasó? Otro líder eh, llegó al poder, Vladimir Putin, y eh, él cambió las políticas neoliberales, nacionalizó los recursos naturales como el gas, como el petróleo, para usar sus recursos naturales para financiar los programas sociales y financiar el gobierno él entendía la importancia de la soberanía económica. Por cierto, el presidente Putin tiene un doctorado, básicamente, es, es, el programa ahí es diferente en Rusia, pero tiene un doctorado en economía y entiende la importancia de la soberanía económica. Y es lo mismo en otros países. O sea, ¿qué pasó aquí en los 90? Privatizaron todo, vendieron todo, hasta eh, como eh, los pupitres, de las escuelas sí entonces cómo no
0: recordar a los niños en aquella época nuestra de los ne el neoliberalismo que las criaturas tenían que ir cargando sus
1: pupitres a los colegios que además estaban debaratados? sí y pero cuando hablamos también de la privatización hay dos lados hay el gobierno hay el país que privatiza y hay al otro lado que compra y quién compró todo lo que fue privatizado, las empresas norteamericanas y algunas europeas también. Entonces, Básicamente el neoliberalismo es parte del proceso de la neocolonización. Es una forma de comprar el país, pero decir que es... O sea, los economistas neoliberales dicen que es más eficaz, ¿no? Que tenemos que manejar la economía de una manera más eficaz, que significa que tenemos que vender todo a las empresas de Estados Unidos. Y ahora se suma una
0: preocupación, eh, yo creo que legítima, eh, para la Casa Blanca. Y es la percepción que el ciudadano norteamericano tiene de su presidente. No se sabe si está loco, no se sabe si ya está totalmente la senilidad, lo, lo, lo venció. Pero el, el hecho es que el hombre platica con fantasmas, agarra para lugares errados. Y eso dicen, y yo creo que sí, tiene mucho, mucha razón en el fondo. Está conduciendo a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Ese hombre no sabe lo que está
1: haciendo. Pero también es símbolo del declive de Estados Unidos. Bueno, no solo él, los dos partidos, también Donald Trump, que él fue presentador de... Un si preso político. Sí, sí, bueno, exacto. Es, según la propia lógica de Estados Unidos. Eh, bueno, la verdad es que es increíble porque en Donald Trump, antes de ser presidente, ¿quién, ¿quién era? O sea, en Estados Unidos lo conocíamos porque él tenía un programa de reality TV, ¿no? Él fue presentador de un programa de, de la tele. O sea, un payaso y se hizo presidente y era como estábamos viviendo. Bueno, Ucrania tiene a otro payaso. Sí, y ahora Biden básicamente no puede hablar. O sea, sufre de problemas mentales. O sea, es un símbolo del declive muy rápido de Estados Unidos. Los dos partidos son completamente como un fracaso total. Y bueno, ahora estamos viendo el peligro de esta guerra. O sea... De hecho, es muy importante estudiar lo que pasó en Ucrania, porque hay similitudes, hay paralelos de, con lo que pasó aquí en Nicaragua. En 2014 hubo un golpe de estado en Ucrania. Estados Unidos patrocinó un golpe de estado. Hay una llamada telefónica eh, en la que una alta funcionaria del, del Departamento de Estado, que ahora está en el Departamento de Estado de Biden de nuevo, que, eh, ella estaba platicando con el embajador de Estados Unidos en Ucrania y estaban decidiendo quién serían eh, los líderes del gobierno de, de Ucrania tras el golpe de Estado. ¿no?
0: Bueno, hay una gran cantidad que se derivan de este tema de la decadencia eh, del imperio norteamericano y es que países eh, que ya no son tan fieles a los Estados Unidos en Europa se están demarcando de la política de los Estados Unidos y están viendo que Estados Unidos está arrastrando a una Europa que ya no tiene nada que ver con la Europa fuerte de otros tiempos ya esta es una caricatura y lo peor de todo es que ese bloque que está formando desde el punto de vista de sus propios intereses Rusia, China, Irán y otros que se van sumando ahí es un peligro ...para los Estados Unidos... ...que ya no es tan 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 poco... ...como se decían... ...desgraciadamente ven... ...el tiempo nos ha vencido... Ya no, ...ya no vamos a poder seguir hablando... ...de estos temas... ...pero lo vamos a dejar para futuras conversaciones... ...porque esto pica y se extiende... ...muchísimas gracias... ...es un gusto... ...por siempre. haber estado acompañándome aquí en Detalles del Momento... ...y usted... ...amigo televidente recuerde... ...hoy... ...19 de abril... Es el día de la paz en Nicaragua. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana, si así es posible.